0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei einer weiteren Folge der WonderWish Recap Staffel, wie wir es jetzt mal nennen. Wir sind hier bei Folge 6 und ich begrüße an meiner Seite den lieben Patrick. Servus so Patrick. Hi. und zu Gast haben wir den Andi. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. So, vorneweg, wie immer die Frage, wie fandet ihr die Folge allgemein?
0: Andi, fang du mal an, du bist
1: unser Gast heute.
0: Ich fand, das war die düsterste Folge, die wir bis jetzt hatten. Ich habe die ja alle irgendwie relativ spät erst nachgeholt und habe die so alle relativ gut im Kopf. Also, ich finde, es ist die mit Abstand düsterste Folge und deswegen passt auch das Halloween Setting, das man aus den Trailern kennt, sehr gut.
2: Patrick, wie fandest du es? Ich fand es jetzt keine Steigerung, aber von der Qualität her gleichbleibend mit der letzten.
0: Da stimme ich euch beiden zu.
1: Also ich fand, von der, was man alles erfährt und so, ist das bleiben wie der Folge davor. Und an die gebe ich da recht, es war sehr düster. Und da passt natürlich dieses Spuk-Setting sehr gut. Diese Folge hieß ja auch, brandneuer Halloween-Kruselspaß.
0: <lacht>
1: gut, wir zerreißen, wie immer, die einzelnen Szenen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, dass wir nicht so lang brauchen wie das letzte Mal. <lacht> gut, also am Anfang sieht man wieder dieses Previous On natürlich wie wir es schon gewohnt sind, wo man so so einen Rückblick sieht von den alten Folgen. Diesmal war aber die Feinheit dabei, dass zusätzlich einzelne Filmszenen reingemischt worden sind aus den MCU-Filmen.
2: Vermutlich hat man da den Zuschauern nicht zugetraut, dass man die Zusammenhänge hat, vor allem weil viel Bezug auf Age of Ultron genommen wurde. Und das ist nicht unbedingt der beliebteste Film. Ja, das ist wahr.
0: Wo meint ihr jetzt? Er meint jetzt in den, in den Zusammenfassungen? Ja, genau.
1: Okay, okay. Ja, previous schon. Gut.
0: Äh, ansonsten ist mir da ich nichts. Ich meine, da ist auch schon, da ist ja schon so eine ganze Woche vergangen und ich meine, viele Leute beschweren sich, es würde in der Serie überhaupt nichts passieren. Das ist halt für, für genau dieses Zielpublikum, ja, die halt so ein bisschen, sage ich mal, Konzentrationsdefizite haben, Action, Action, Action brauchen, sonst ist es für deren Perspektive keine Handlung, die da passiert. Ich glaube, diese Leute werden da eher abgeholt. Mhm.
1: Das mag schon sein, ja. Dann springen wir direkt ins Intro. Das Intro wurde aufgebaut, fand ich, stark nach Malcolm mitten drin, beziehungsweise die ganze Folge war so stark Malcolm mitten drin. Es war auch ziemlich mitten drin mit Alf gemischt. Das Intro. Richtig. Da ist mir die Zeitung bei Wushen aufgefallen. Ich habe nicht genau erkannt, was da drauf ist, aber die hatten die Zeitung so penetrant in die Kamera gehalten, dass ich dachte, ey, das, die wollen doch jetzt, dass man da drauf irgendwas erkennt.
2: Ja. Auf der Zeitung ist mir nichts aufgefallen, mhm. aber ich dachte auch, irgendwas wird da zu sehen sein. Aber auf den kino ist mir später dann dafür was ganz Spezielles auch gefallen. Ja, da komme ich gleich dazu.
0: Ich fand viel eher, dass man bei Vision gemerkt hat, wie er aggressiv reagiert. Ich weiß nicht genau, wie das in der Vorlage also war, aber man, das sind halt letztlich ja halt die Kinder, die rumrennen und irgendwie Scheiße bauen und die Mama ärgern und Papa ärgern und wie er extrem aggressiv auf die Kinder reagiert. Das ist mir halt aufgefallen und das ist vielleicht so ein Hinweis darauf, wie ja, sich die ganze Serie noch entwickeln könnte.
1: Ja, vor allem zeigt es halt auch so ein bisschen seinen Gemütszustand momentan, weil er, gut, das sieht man auch in der nächsten Szene gleich, dass er so ein bisschen hin und her gerissen ist. Aber wo wir schon bei der nächsten Szene sind, ich springe mal direkt auf die nächste Szene, weil die sagt schon ein bisschen mehr. Wir sehen natürlich Billy und Tommy, wie sie direkt in die Kamera sprechen, wie halt schon bei Malcolm
2: mittendrin. Und es ist aber nur Billy, der in die Kamera spricht. Tommy hält sich zurück. Tommy? Nein, 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 gebe ich dir nicht ganz recht. Nee, jetzt am, sind beide. Sind Lass wir parallel laufen. Ja,
1: genau. Es ist am Anfang Billy, der reinspricht und dazu kommt dann halt gleich auch noch Tommy, aber der hat nur einen kurzen Satz, der sagt ein, zwei Sätze. Genau, was da auffällt ist halt, dass Billy sein Comic-Kostüm anhat, das Wiccan-Kostüm mhm. und Tommy halt noch nicht, also Tommy ist halt noch normal angezogen, er begründet es halt damit, dass er halt der Coole ist, aber
0: direkten weiteren Hinweis gab es jetzt nicht. Was ist nochmal die Fähigkeit von Wiccan? Was kann der?
2: Wiccan, Wiccan ist so dieser Magier, der geht so in Richtung Wonder von den Fähigkeiten Genau. und Tommy wird quasi zu einem Quicksilver Junior.
0: Ja, das genau, das ist mir klar, das kannte ich, aber bei Wiccan habe ich nicht so ganz gerafft, was den jetzt eigentlich ausmacht. Das sind letztlich Kopien der von Wanda. Ihrem genau, Wiccan
1: ist im Prinzip so eine Mischung aus Professor X und äh, Wanda, der ist so ein Mentalist. Mentalist.
2: Mentalist. Genau. genau, und er wird eben später so einer der ersten homosexuellen Marvel-Helden. Genau.
1: Ach ja. Genau, so, und dann sieht man Wanda die Treppe runterkommen. Sie hat natürlich ihr Scarlet Witch-Kostüm aus den alten Comics an und Pietro spricht sie halt darauf an, was sie darstellen soll. Und sie sagt nur, eine Wasserin aus... Sakovia, sakovia genau. Genau, macht so ein bisschen Scherz noch darüber. Und gleich daraufhin kommt dann Wushen in seinem alten Kostüm aus den Comics. Und das fand ich auch sehr lustig.
2: Ja, Tommy sagt sogar noch, dass sie irgendwie aussieht wie Rotkäppchen in Alt. Ja, genau. Mega sympathisch. Ja. Und man sieht aber auch an,
1: an den Gesichtsausdruck von, von Wonder... Dass ja. sie über diese Aussagen von Pietro nicht so ganz glücklich ist, weil sie weiß zwar, ja, sie haben gemeinsame Vergangenheit, aber sie stichelt auch immer so ein bisschen, weil er sagt ja auch noch, von wegen, kannst du dich noch daran erinnern, damals Halloween, bei uns damals in Sarkovia und sie kriegt dann einen Rückblick, wie es dann bei denen war.
2: Aber sie ja. betont auch, irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Ja, genau.
0: Also, das haben wir mehrfach in der Folge, dass sie letztlich so mit der Vergangenheit irgendwie unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es war und man muss ja auch mal sagen, Halloween ist ja eher so ein Fest, das gibt es ja außerhalb der Staaten, jetzt vielleicht noch in Kanada und so und jetzt trendigerweise ja auch in anderen Ländern, aber im Grunde nach, als die Kids waren, gab es Halloween nicht in Sarkovia oder eben in einem russischen Land.
1: Ja eben, und was ich halt lustig fand in diesem Rückblick war auch, dass, dass Petro aussieht wie Captain Fury. Stimmt. Mit, mit der Augenklappe. Und im Hintergrund gibt halt Schießereien und so gesehen, Autos und brennende Mülltonnen.
2: So gesehen erinnert Wanda aber auch an die Neue von Guardians of the Galaxy mit den Fühlern.
1: Ja, genau. Sie sieht aus wie die, genau, mit den Fühlern. Stimmt. Fällt mir jetzt erst auf, wo sie sagst sagst. <lacht> Genau, jedenfalls kommt dann, also Vision ist schon runtergekommen, der sagt aber, er hat was anderes vor, er kann nicht mit den Kids unterwegs sein und darauf bietet sich halt dann Pietro an, mit den Jungs rumzulaufen und spricht halt dann drauf an, hier von wegen, aber so könnt ihr ja nicht laufen, verkleidet euch mal und Pietro schnappt sich den Tommy und haut ab und kommt dann wieder zurück, verkleidet als Pietro, bzw. Quicksilver in seinen alten Kostümen,
0: fand ich auch sehr Ja. Spannend kurz nochmal zu Vision. Ja. Gerade hier fand ich es irgendwie, also ich meine, wir wissen ja seit der letzten Folge, irgendwas ahnt er. Er weiß irgendwie Bescheid und irgendwas ist da los und jetzt spielt er hier aber schon mit irgendwie so, als ob er in seine Rolle passen müsste und das irgendwie auch, er weiß, dass er in eine Rolle passen muss und macht er halt eben auch, aber ist ja schon relativ klar, dass er angeblich irgendwo hin muss und seiner Frau was vorlügt, wo er hin muss, jetzt so Nachbarschaftswache und so, aber muss er halt eben dann doch nicht. Also ist klar, er vertraut seiner Frau auch nicht und spielt auch seiner Familie was vor, damit er halt irgendwas anderes machen kann. Richtig. Wo ich zu Beginn dachte, okay, Neue Folge, neues Jahrzehnt, neuer Restart quasi, aber nee, er ist sich schon im Klaren so ungefähr, wie der Hase läuft. Man
1: merkt auch in der Besprechung zwischen den zwei, also in der Diskussion, dass er so andeutet, äh, stell nichts Doofes an, lass alles normal im Prinzip, sie soll nicht irgendwie groß rumzaubern oder so.
2: In dieser Folge merkt man auch deutlich die Distanz, die jetzt Vision zu Wanda aufgebaut hat. Mhm. Also die reden kaum noch miteinander, die haben kaum noch dieses Herzliche miteinander. Nur Pietro scheint sie irgendwie so ein bisschen noch emotional aufzubauen und ihr ein bisschen Rückhalt zu geben. Also der Rückhalt wird ihr ohne Pietro komplett fehlen jetzt gerade. Ja,
1: wobei das so ein bisschen auf der Kippe steht, weil er weiß, meinen Augen... Bisschen zu viel dafür, dass er eigentlich auch nur reinge... Aber gut, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Jetzt gehen wir erstmal weiter in die nächste Szene. Oder habt ihr zu der Szene noch was zu sagen? Ne, dass ich was überspringe. Okay.
0: Ja, einfach nur, dass es cool war, die diesen Kostüm zu sehen und das natürlich auch klar macht, wie lächerlich das teilweise im Laufe der Marvel-Geschichte so alles war, ne?
2: Ja, richtig. Und trotzdem irgendwie so ein wohliges Stück Kindheitsnostalgie also Marvel-Nostalgie. Ja, richtig.
1: Gut, und dann gibt's einen Umschnitt auf die Ansicht nach draußen in die Basis. Da herrscht immer noch der Aufruhr, weil das ja eigentlich gerade passiert ist, wo Wanda draußen war. Man sieht, wie Verkleidete, äh, nicht verkleidet, so in diesen Schutzanzügen gekleidete Leute, diese Drohne reintragen und der hey Hayward sagt halt gleich, untersucht sie, sagt mir alle Daten und so weiter. Und da kommt so zum kleinen, ich würde mal sagen, fast Streitgespräch zwischen Rambo
2: und hey Hayward. Er wirft ihr vor, dass sie verdammt oft Partei für Superhelden ergreift und das findet er extrem bedenklich und weiß auch darauf hin, zum Glück war sie die letzten fünf Jahre weg. Sonst wird sie das vielleicht anders sehen. Also er prügelt schon irgendwie auf sie ein.
1: Also Ziemlich. da bestätigt sich halt meine Theorie wieder,
2: dass er ein richtiger,
1: blöder Punkt, Punkt, Punkt ist. Mhm.
2: Aber da also. könnte sich auch die Theorie bestätigen, die du hast, dass Haywire Mephisto ist und dass er ab und zu in Gestalt vielleicht von Quicksilver zu Wanda marschieren könnte. Ja.
0: Weiß ich nicht. Also ich glaube eher, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der war hoffnungslos überfordert. Er deutet ja auch an, dass er quasi die komplette den kompletten Laden-Sort als halt fünf Jahre alleine irgendwie leiten musste und das ohne, dass da großartige Struktur drin war. Also ich glaube eher, kann, der kann ihm so ein bisschen leid tun. Und wir sehen ja auch im Verlauf der Folge, wie überfordert der dann auch mit der Situation ist, als es eskaliert. Also ich glaube eben nicht mehr, dass er hier der große Mastermind ist. Ich glaube nicht, dass er großartig Kräfte hat. Weil wenn er das alles hätte, würde er im Laufe der Folge ganz anders reagieren. Ich glaube, der ist einfach überfordert und will das hier sauber und notfalls eben auch mit militärischer Gewalt abschließen.
2: Und er könnte vielleicht auch ein ziemliches Trauma haben, das ihn zu diesen verbitterten Menschen gemacht hat. Das kann natürlich auch sein, ja. Wie gesagt, das waren ja alles nur Theorien. Ich fand auch,
1: dass teilweise in der Folge die die Theorie, dass er äh, Mephisto ist, sich auch schon ein bisschen widerlegt. Aber er hat auf jeden Fall was am Schilde. Oder für Spaß fühlt was im Schilde. Ja, <lacht> ja genau. Und was habe ich als nächstes aufgeschrieben? Genau, ich habe als nächstes aufgeschrieben, Wu und Rambo befreien sich dadurch. Also sie werden wohl verhaftet und abgeführt. Und
0: auch voll easy, ne? Also ich meine, er ist FBI-Agent und sie ist halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, was ist sie eigentlich? Irgendeine Art von Agent bei Sword halt. Aber das andere sind Militärdudes, die lassen sich doch nicht einfach so. Naja, es ging ein bisschen fix.
1: Ja, vor allem da. Sie sagt noch, warum verratet ihr mir nicht den Plan? <lacht> was? Wieso habt ihr mich so auflauflaufen? Das liegt vor
0: allem
2: gefragt, ja, wo äh, arbeiten sie für mich? Und sie so, ach, das weiß ich doch selber nicht. das war schon irgendwie arg. Kein Wunder, dass man äh, S.W.O.R.D. so leicht unterlaufen kann, wenn die selber ihre eigene Hierarchie nicht kennen Das ist richtig. Mhm. Ja, dann, also ich spring mal wieder auf die nächste Szene, wenn keiner mal was
1: zu sagen hat. Man sieht Halloween auf der Straße am Tage und plötzlich, das ist mir halt stark aufgefallen, ist die ganze Straße voll mit Kindern. Man hat die ganzen Folgen vorher kein einziges Kind gesehen, außer die zwei von Wonder Vision. Aber jetzt auf einmal sind die Straßen voll mit Kindern. Aber so dermaßen voll mit Kindern, als könnte man fast sagen, Wanda übertreibt jetzt total, weil die ganze Zeit keine
2: Kinder aufgefallen sind, sind jetzt zu viele Kinder. Da ist jetzt in den 80ern wahrscheinlich der große Babyboom gekommen.
0: <lacht> ja, Mensch, das ist dir aufgefallen, Sam. Nicht etwa, dass der Peter das irgendwie total genauso thematisiert hätte, weil er scheinbar alles durchschaut und es auch genauso doch, doch. formuliert hat. <lacht> ist dir das echt aufgefallen, ja? Krass. Ne,
1: ja. Also... Wanda testet natürlich Petro auch mit Sticheleien oder Fragen aus der Vergangenheit und so, aber es wäre mir auch aufgefallen, wenn sie es nicht angesprochen hätten.
0: Ja, was halt sofort auffällt, ist, dass die stehen dann auf der Straße und die reden und die führen ja auch dieses Gespräch über über die Vergangenheit und die Kinder und die jetzt plötzlich alle da sind und scheinbar weiß Petro über alles Bescheid. Scheinbar hat sie, wenn er fiktiv sein sollte, ihm zumindest eine Art Vertrauensperson gemacht, denn letztlich sie als Geschwisterkind von ihm ja irgendwie so gleichgestellt. Das ist das eine, was mir auffällt, das andere, was mir sofort aufgefallen ist, dass quasi diese Fassade von wegen, wir sind Superhelden, wir können Zau ist vollkommen obsolet. Also die, die rennen da mit Highspeed rum, ja. die beiden Kids kann er einfach an die Hand nehmen und dann sind die natürlich genauso schnell wie er. Bei Babyquick selber verstehe ich das noch, aber warum der andere Bruder plötzlich genauso schnell mit denen laufen kann, nur weil er die bei dir bei der Hand nimmt. Also die, das ist eine große Fassade, zu behaupten, das, also, das, das bröckelt wäre schon untertrieben, das letztlich <lacht> äh, wissen alle Bescheid.
1: Ja, ja, richtig. Was ich halt auch lustig fand, ist, dass Wanda halt in dem Moment auch mit Herb spricht, als Petro den Unfug da macht. Und er hat ja so einen Klopf in den Ohren, bekommt immer gesagt, wie. Die ganzen Süßigkeiten sind weg und im Hintergrund siehst du dann genau in dem Moment, wie die Süßigkeiten glattet. Wie.
0: Das passiert erst dann, genau, ja, ja, genau, wie
1: die ganzen Kürbisse wurden zertreten
2: und dann siehst du, wie sie die Kürbisse. Eine zertreten. Sekunde später siehst du das genau. erst so. Woher weiß Herb das?
1: Ja, genau. Das war, das war schon sehr auffällig, dass erst praktisch eine Sekunde oder zwei
2: Sekunden vorher Aber das siehst du auch anhand von dieser Frau, die irgendwie in Loop dann was an die Leine hängen will, dass da irgendwie gerade alles richtig am Bröckeln ist. Genau, da wäre ich nämlich jetzt drauf zu sprechen gekommen. Man sieht nämlich dann im Umschnitt Wischen
1: allein durch die Halloween-Straßen laufen und kommt dann an eine Stelle, wo es anscheinend nicht mehr so flüssig läuft unter Wonders Kontrolle, sondern man sieht halt dieses Pärchen, wie die Frau ein Geisterdeko irgendwas aufhängen möchte und im Hintergrund der Mann den Kürbis aufstellen und sie macht das in diesem Rewind, Reverse, äh, wie sagt man, diese, halt da Loop. Ja, diese Dauerschleife, genau.
2: Und je weiter das aus Wonders Radius entfernt wird, desto mehr gleicht der, der nach der lebenden Toten, also desto zombifizierter sind die Menschen und desto lebloser. Richtig.
0: Was mir in der Szene sofort aufgefallen ist, noch kurz bevor das war, ist, wir sehen ja dann eben Vision in seinem Kostümkostüm -Kostüm rumlaufen und so und dieses diese, dieser gelbe Soulstein, den er da hat, den der angedeutet ist, auf den, der ist, ist schief. Der ist verrückt. Und also, ich meine, irgendwas, also es ist einfach ein offensichtlicher Hinweis darauf, dass hier irgendwas nicht stimmt. Das ist halt, irgendwas ist kaputt. Ist aus der Realität geholt. Wie gesagt, wir haben diesen Loop. Und das meine ich mit düster. Mhm. Ich mein, auch diese Träne, die Träne, der der Frau da so runterrinnt, das ist wirklich, es ist schon, schon, schon krass. Ich meine, diese Emotionen, die die eine in sich tragen, irgendwie gibt es eine unterbewusste Ebene, die leidet ja. Das haben wir auch in der letzten Folge ja schon gemerkt bei dem Typen im Büro. Norm, das ja. geht allen da so auf auch den ganzen Kindern. Ja. Wir wissen später auch im Laufe der Folge, dass es eine Menge Menschen gibt, die einfach nur stehen. Mhm. Und die stehen da nicht erst seit gestern, die stehen da seit jetzt mehreren Tagen einfach nur rum. Das ist, das ist schon ein großes, großes Leid, das sie da haben. Ja.
2: Aber je mehr er davon sieht, desto mehr brodelst auch in ihnen, desto mehr will Wischen dann eben auch den Leuten da helfen. Das festet ja seinen Entschluss, da aus dieser Grenze dann nachher
1: auszutreten. Das stimmt. Was mir diesmal aufgefallen ist, Habt ihr schon mal Vision seine Augen betrachtet? Also Wishen hat normalerweise in seiner Androidenform ja diese mechanischen oder mhm. Androiden Augen. Die sind Augen die menschlich. Die sind die ganze Zeit menschlich, egal ob er sich als echter Wushen verwandelt oder als diese menschliche Form. Sie sind immer menschlich, die Augen. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Diesmal. Und mir ist dann auch Rückschluss so auch gekommen, das war in den letzten Folgen auch so, der hatte nie seine mechanischen oder seine Androidenaugen, sondern immer menschliche Augen. Also als wollte Wanda ihn doch mehr vermenschlichen, als er eigentlich im Endeffekt ist.
2: Das hat vielleicht auch dabei geholfen, die beiden Kinder zu kriegen, wenn du dir vorstellst, dass du, irgendwas, dass du sich von irgendwas mit USB-Stick bespringen lässt, wäre vielleicht ein bisschen äh, befremdlich. Ja, das ist wahr. Sorry.
1: <lacht> Kein Thema, alles gut. Ja, und dann gab es einen Umschnitt, das fand ich auch sehr lustig. Dann kam eine Werbung und zwar in Knetfiguren-Style oder diesen Stop-Motion-Knetfiguren-Style von einem Joghurt, der Yo Magic heißt. <lacht> der, der war richtig gut gemacht und man sieht halt wie ein kleines Kind. Ich kann jetzt aber gar nicht deuten, wer das Kleinkind darstellt. Das müsste Billy sein. Meinst du? Ja, Billy
2: ist ja auch der mit den magischen Fähigkeiten. Oder vielleicht steht der jetzt symbolisch für Wonders traumatisiertes, kindliches Ich, das ihr quasi zuflüstert, dass sie ihre magischen Fähigkeiten ein bisschen mehr unter Kontrolle kriegen kann. Sonst würde sie sterben. So habe ich ja. das interpretiert. Also es ist zweideutig. Es steht vielleicht dafür, dass Billy gerade seine Fähigkeiten entdeckt und auch dass Wonder ihre Fähigkeiten so langsam anfangen muss zu kontrollieren, sonst würde sie sterben.
1: Was ich noch ein bisschen interpretiert hatte, ist, dass die ganzen Leute, wo ja in dieser, ich sag immer Bubble, wir wissen ja mittlerweile, dass es Hex heißt, dass die, so wie der Andi schon gesagt hatte, schon seit Tagen da drin sind. Das heißt, die stehen seit Tagen rum, die essen seit Tagen nichts. Und ich hatte das so ein bisschen da rein interpretiert. Sie kriegen einen Becher voll mit Essen serviert. Die kriegen ah. aber den Deckel nicht auf. Die dem entkommen dem, der, dem Becher nicht. Und dadurch verhungern sie, so mehr oder weniger. Vielleicht auch moralisch, seelisch. Weil das, halt.
2: weil das durch diese gedankliche Kontrolle unterdrückt wird,
1: verstehe. Ja, also Wanda macht praktisch den Deckel auf den, auf den Becher.
2: Oder die Kuppel auf die Menschen. So, genau.
0: Andi? Ja, ist das denn eine, eine Werbung, die wir in den 90ern in der Form auch gesehen haben? Es denn jede viele, Werbung hat ja irgendwie auch in den entsprechenden Jahrzehnten irgendwie eine Referenz. Ist das sowas, was wir in den 90ern auch gesehen haben? Ja, also ich
1: erinnere mich da nur an die Jeans-Werbung wo Mr. Bombastic als Hintergrund lief, die war auch in diesen Knetfiguren. Ja,
2: stimmt, ja. Und viele Fruchtzwerge-Werbungen waren auch so in dem Stil früher.
0: Ja.
1: Okay. Genau. Und Andi, ist dir doch was an der Werbung aufgefallen?
0: Mm, naja, wir haben halt diesen Fisch, also diesen Hai. Ja. Ich weiß nicht so genau, ob der irgendwie, ob es irgendeinen Shark-Bezug zu Marvel gibt. Ich lese ich glaub, jetzt nur gelegentlich Marvel-Comic.
1: Ich habe die ganze Zeit versucht zu erkennen, was auf dem, auf dem Surfboard drauf ist, aber das sind nur Blitze.
2: Das ist, ja, auch ja. Das ist Quicksilver wahrscheinlich. Ja,
1: ich vermute auch, dass es ein Hinweis auf Quicksilver sein soll, weil der, der Shark selber, also der, der Hai selber ist auch so cool wie Quicksilver hier sich in der Serie, äh, in der Folge Stimmt. gibt. Stimmt.
0: Und ist natürlich insgesamt einfach auch eine sehr düstere Werbung. Ne? Also alle anderen Werbungen habe ich jetzt nicht allzu so düster in Erinnerung bei der hier im sterbenden Kind. Also das ist schon so mit die Krönung von allem, was zu bringen kannst. Und,
1: ah, Spock. jetzt. Ja. Was mir gerade noch so auffällt, das ändert auch so ein bisschen von der Tricktechnik her. Klar ist es nicht so düster, aber Nightmare Before Christmas. Stimmt. Da war das ja auch so in diesem
2: Stil. Ja, aber alle diese Werbung haben bisher immer irgendwie so ein traumatisches Erlebnis quasi mit aufgearbeitet. Die haben immer darauf hingewiesen, was sie gerade beschäftigt. Ja, und vor
1: allem, weil der Joghurt dann auch noch Yo Magic heißt. Ne? <lacht> <lacht> Man hätte ihn ja auch hier anders nennen können. Naja, nun ja. gut. Nächste Szene. Mhm. Halloween.
2: Abends. Kino im Hintergrund. Was läuft da? Da läuft The Incredibles und The Parent Trap. Da habe ich mal gegoogelt, das ist Ein Zwilling kommt Zwilling selten kommt. allein. Ja. So ein Film mit Lindsay Lohan, wo sie zwei Geschwister spielt.
1: Genau. Was ich auch sehr lustig fand, weil das ja auch mehr oder weniger auch ein Hinweis, dass da gerade zwei Zwillinge vorkommen. Wanda und Pietro und gleichzeitig hier Wiccan. Achso, Billion Tommy,
2: ich sage immer schon, die alter Egos. Billion Tommy, genau. Ja, und das, wenn du auf die Jahre von den Filmen hingehst, dann weißt du auch, dass das nicht akkurat ist. Die sind in den 90ern, Incredibles ist von 2004. Mhm. Dieser Zwillingsfilm ist von 1998. Schon an dem Detail merkst du, es ist nicht so ganz sauber, was da im Hintergrund abgeht. Mhm. Richtig, sie vermischt das so ein bisschen, ne? Die vermischt das wahrscheinlich mit ihrem Lieblingsfilm. Würde ich sagen. Ja, wobei in The Incredibles ist ja auch so ein
1: Superhelden-Familienfilm. Da geht es ja auch um eine Familie, die alle Superkräfte haben. Ja, aber wir sind
2: jetzt gerade thematisch in den 90ern.
1: Ja, ja, richtig. <lacht> ich wollte ja nur sagen, worauf es hin Natürlich, das ist so. Bedeutet, so.
2: Auch mit einem Quicksilver-Verschnitt.
1: <lacht> ja, tatsächlich. So, in der Szene ist mir dann nur aufgefallen, dass der, der kleine Speed sage ich jetzt mal. Der heißt ich, auch so. Der heißt so, genau, der Tommy, sich dann schon wieder Schokolade klaut, ne? <lacht>
2: ja. nee, und der und Magier heißt ja Wiccan in den Comics, Wiccan, also ja. wie die Hexe quasi. Richtig. Und der,
1: die Aussage dann von Pietro, von wegen er hat richtiges Maximoff-Blut in sich.
0: Ja. ja. Ist das schon die Szene, in der die sich auch ein bisschen noch mehr unterhalten, über Vergangenheit und du testest? Nee, das, das kommt später. Genau. Okay.
1: So wo sind wir denn jetzt? Jetzt kommen wir wieder in die Basis, in die Realität praktisch nach draußen und da entdeckt Darcy in dem Computer, dass Hayward ganze Zeit doch einen hatte in diese in diesen Hex und auch ganze Zeit dieses Vibranium ist er ne?
2: aus Vibranium? Ä äh Quicksilver, der ist aus Vibranium, wie so vieles.
1: Ich meine Vision. Ne?
2: Ja, Vision ist auch aus Vibranium. Ja, ja. ja, es ja, gibt genau. hier ja noch, noch kein Adamantium, aber das kommt so bei die X-Men wahrscheinlich vorstürmen.
1: Richtig und genau in der Szene bekommt man halt oder erfährt man halt, dass Hayward ganze Zeit reingucken konnte und halt auch ganze Zeit Vision getrackt hatte. Also gar nicht so den Augenmerk auf Wonder hatte, sondern eigentlich eher auf Vision.
0: Ja und wir erfahren auch, dass ja unserer Protagonistin hier dieser sword Agentin den Namen gerade wieder einfällt. Sie? Darcy, nein, nein, nicht Darcy, nicht die nicht die mit der Brille. Monica Rambo. Dass er sie halt wohl auch im Schirm hat und vor allem auch in ihren medizinischen Daten. Und wir erfahren auch, dass es irgendeine Firewall gibt, die konnte im Gegensatz zu allen anderen Firewalls nicht sofort gehackt werden, die halt dafür sorgt, dass Darcy nicht so ganz hinterherkommt, in die Dateien die reinkommt von äh, dem Cheftypen, dass da irgendein dunkles Geheimnis auf uns lauert. So. Und da überspringst du, das finde ich jetzt lustig an, ich darf endlich mal meinen Chef berichtigen. Yeah. ja. Yeah.
1: Du hast eine ganze, äh, ganze Szene übersprungen. Oh, ich habe ja eine ja. ganz
2: wichtige Szene übersprungen. Ja, genau. Es wird erwähnt, dass Monikas Blut sich durch diese beiden Male, in der sie in dieser Welt war, verändert ja, hat. Zehnmal. Und dass, wenn sie jetzt wieder reinspringen könnte, dass das ihre DNS verändern könnte. Richtig. Aber das ist eigentlich, wie gesagt, eine ganze Szene später.
0: Also damit sie quasi zu diesem Superhelden werden genau. kann. Genau. Photon oder wie genau. das heißt. ne? Photon. Richtig. Okay, cool. Alles klar, haben wir das geklärt. Wir kriegen jetzt erstmal nur raus, dass sie alle am, am Rumstehen irgendwie sind ne? und da diese, diese Bewohner und dass da äh, wahrscheinlich jemand ziemlichen Rückenschmerzen
2: Genau, macht. dass ein ganzer, <lacht>
1: ein ganzer Bereich eigentlich nur rumsteht. Das bekommt man jetzt und in dieser Szene gezeigt. Das
2: Ding auf der Karte, das sieht ja schon leicht aus wie so ein radioaktiv verstrahltes Symbol, wo das gezeigt wird, wie ja, die Grenzen da ja. verlaufen. laufen. Nämlich, bevor die Szene
1: kommt, wo du meinst, Andi, kommt nämlich nochmal eine halloween wischen szene wo er durch Halloween oder geschmückter Ortteil läuft und da stehen so wirklich alle still. Und da spricht er doch eine Frau an, versucht hier herauszufinden, was los ist und fragt noch, sind das ihre Kinder? Und sie regt sich einfach nicht. Sie
0: regt sich einfach nicht. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> Aber es ist schon düster, also ich meine, das ist Kids richtig düster, gell? Genau. Es ist wirklich schön, also wenn du weißt, dass es alles Marionetten sind und dass die nicht ohne Grund nicht antworten, also es ist schon
1: richtig übel. und daraufhin, weil, weil sich überhaupt nichts regt in diesem Bereich, verwandelt er sich in seine Urgestalt, also in den richtigen Ruschen und fliegt nach oben, um sich einen Überblick von der ganzen Stadt zu schaffen. Und da entdeckt er am Rande ein Auto, das steht, Motorlaufen hat, aber einfach halt nicht weiterfährt. Und da fliegt er dann hin. Und, und in diesem Auto sitzt Agnes. Mit einem Hexenhut.
0: Ja, ja, aber ein bisschen muss man sich schon fragen, warum sind das jetzt alles so Statisten? Also letztlich ist es ja eine von Wanda geschaffene Welt. So viel kann man schon sagen. Mhm. Und dann gibt es offensichtlich Leute, auf, die liegt, auf denen liegt ein Fokus. Und wenn Vision feststellt, es gibt wenig Kinder, gibt in der nächsten Folge plötzlich ein paar mehr Kinder und so. Und es gibt scheinbar auch eine ganze riesengroße Gruppe an Statisten. Ja, ja das kann man so sagen. Ich selbst habe auch schon als Statist übrigens auch gearbeitet und so. Aber cool. ich habe jetzt nie einfach nur rumstehen müssen und frage mich jetzt die ganze Zeit, ob er das mit Absicht macht oder so oder also andersrum. Ich glaube immer weniger, dass es eine dritte Kraft gibt, die das alles beeinflusst. Und wir haben ja auch gleich das, die Szene mit Agnes, auf die wir zustande kommen, äh, zu sprechen kommen. Und ich sag mal, sie ist jetzt vielleicht auch nicht die Drahtzieherin.
1: Richtig, man sieht nämlich, wie sie oder wie Wischen praktisch mit Agnes agiert und merkt, dass da nicht viel kommt. Sie fra er fragt halt, wo wolltest du hin? Marktplatz? Wie du wolltest zum Marktplatz, du wohnst schon seit Jahrzehnten hier und weißt dann, wo der Marktplatz ist. Und daraufhin verwandelt er Agnes ins ihre reale Person. Er holt sie kurz zurück. Genau. Und sie
2: merkt dann, oh, du
1: bist doch schon ewig tot. Genau. Und da fand ich in der Szene fand ich ziemlich stark, weil Vision erinnert sich zwar an alles, was nach seinem Tod passiert ist, aber nicht, dass er zu den Avengers gehört hat, wie er entstanden ist und, und so weiter. Und da ist mir diese Shuri-Theorie auch in den Kopf gekommen, weil ich habe vor ein paar Tagen die, 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 diese Theorie gelesen. Dass Shuri ja versucht hat, Wischen von seinem Stein zu trennen, aber dass er sein Bewusstsein behält. Und ah. Sie war ja schon, sie war ja schon ziemlich weit fortgeschritten und man wusste ja auch, dass er ohne den Stein, also da sind so seine Erinnerungen praktisch drin verankert in diesem Stein. Und Shuri hat es ja zum Teil geschafft gehabt, ihn davon zu trennen und es gab jetzt die Theorie, dass Shuri das wohl zum Teil geschafft hatte und nur die Erinnerungen vor seinem Tod praktisch in dem Stein noch verankert waren. Versteht er, wie ich meine? Ja,
2: ja, alles, was traumatisch sein könnte und ihn wieder zurückholen konnte, wurde quasi gelöscht, aber so ein bisschen Background, wie man es auch zum Beispiel bei den Westward-Androiden immer wieder versucht hat.
1: Man könnte es gleich äh, fast vergleichen wie ein Windows-PC, wo das Windows 10 noch nicht ganz draufgeladen wurde.
0: Ja, aber warum ist Agnes als wieder als Hexe dargestellt? Okay, alles klar, wir haben jetzt verstanden, das ist halt offensichtlich diese Hexe aus den Marvel-Comics und so, aber dass sie jetzt eine Art große Lehrmeisterin ist und auch zusammen mit Wanda dieses Hex-Ding aufgebaut hat, oder, 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 das kann man jetzt alles mal abhaken, weil sie ist letztlich definitiv, das ist jetzt eindeutig klar, auch nur ein weitere, eine weitere Figur in, der, in dem Hex von Wanda. Und ich frag mich irgendwie auch, was macht die da eigentlich am Stadtrand? Warum wollt ihr die überhaupt weg? Warum sitzt sie im Auto? An der letzten Straße, die es in der Stadt gibt? Das,
1: das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil sie sagte ja, sie wollte zum Marktplatz und nach dem Gespräch sieht man ja, wie sie umkehrt macht und dann doch zu diesem Marktplatz fährt. Also was wollte sie wirklich an diesem Stadtrand, ja? Das haben wir auch gefragt.
2: Nee, aber gerade dieses seltsame Verhalten schließt sie ja noch nicht komplett aus, aber es zeigt zumindest, dass sie nicht ganz so der große Drahtzieher ist.
0: Was auch ein bisschen schade. Ist. Ich hätte mir schon gut vorstellen können, dass sie so eine Art Lehrmeisterin ja. für Wander wird. In der Fall. fällt mir auch gleich
2: in ja? der Folge wird werden ja direkt fast schon zwei Theorien dementiert, also Mephisto und Haken Das werden ja fast schon komplett dementiert, was ich auch schade finde.
0: Ist ein bisschen schade. Wir werden am Ende vielleicht noch ein bisschen spekulieren drüber, aber ich glaube, alle komplexen Super-Fan-Theorien verlaufen sich alle im Nichts und es ist schon relativ einfach am Ende. Ja. Glaube ich. Das ist ein bisschen schade.
2: Die Erklärung ja. gibt es ja in der Folge dann auch kurz danach.
0: Ich hatte eine was, Sache, da würde ich gerne von euch noch was wissen wollen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung, Sam.
2: Ich wollte eigentlich nur sagen, ich glaube,
1: das haben die, die Serienmacher bewusst so gemacht, weil die gedacht haben, so, wir geben den ganzen Nerds, die die Bücher kennen, in- und auswendig, den geben wir jetzt ganze Zeit futter, führen sie auf eine falsche Fährte. Und dann am Schluss kommt was ganz anderes raus, weil wir wissen ja, ja. jetzt, es das soll das Vor der Vorreiter zur Phase 4 und zu Doctor Strange 2 sein. Und da geht's ja, wir wissen es alle schon, um multiverse und Ist ja auch und so.
0: typisch fürs MCU, dass man komplexe Theorien zumindest möglich macht und erlaubt, aber letztlich das Ganze auf dem Mainstream-Level, sage ich mal, ja, runterdampft.
2: Man hat das ja schon mit dem letzten Spider-Man angeteasert, Multiverse, und dann war es auch nur blau-warmes Wasser, das da aufgekocht wurde, in der Hinsicht. Ja.
0: Nun gut, genau. du wolltest noch was fragen, Andi? Ja, das ist nämlich, es gibt da, wenn Vision dann Agnes wieder fahren lässt und er will übers Feld gehen, also quasi raus aus dem Hex, läuft er an zwei Straßen vorbei, wo ich überhaupt keinen Bezug zu habe. An der Alice Avenue und an der Rolling Hill oder Rolling Hills oder so. Sagt euch das irgendwas?
2: Alice würde ich vielleicht auf Warren Alice beziehen, ansonsten.
0: Aber hat der großartig einen, einen Avengers Run gemacht? Hm. Wisst ihr wie? Ja, also ich hab ich mich weiß, nur gefragt, was... ob das. Aber gibt es einen Bezug zur Serie, die ich jetzt nicht raffe? Was ist Rolling Hill, rollender Hügel? Also keine Ahnung, das, weil das war so prominent im Bild, dass ich ja. mir dachte, okay, da, da ich wollte ich bestimmt irgendwas mit sagen.
1: Ich fand die ganze Szene, ist so Stoppschild inszeniert, habe ich hier als Stichpunkt gemacht. Ich fand die ganze Szene mit diesem Stoppschild so wie ein Warnschild. Es ist ja ein Warnschild, aber auch so ein Schild, hey, ihr geht nicht hier weiter über die Grenzen. Und gleichzeitig diese zwei Namen, wie du schon sagst, Alice Avenue und Rolling Hill Drive, ich hatte auch ganz Zeit, das, das schreit doch praktisch danach, dass es uns was mitteilen will, aber ich hab's leider in der Kürze.
2: Um, Warren Ellis hat Iron Man Extremis geschrieben. Also er ist dann doch einer, der für Marvel ab und zu mal gearbeitet
0: hat. Ja, aber Iron Man, also ich, ich kenne das Extremis-Ding sogar und es hat so gar nichts mit dem zu tun, was nee, wir hier nee. auf haben.
2: Aber vielleicht war das echt nur eine Hommage, aber wieso setzt man das dann wirklich so groß oder überdimensional ins Bild? Hm. Vielleicht, weil.
1: Hm. Das ist vielleicht jetzt eine blöde Deutung, aber Rolling Hill das ist ja rollende Steine. Und es läuft in Richtung diese, diese Stadt rein, das Schild. Vielleicht bringt Vision jetzt die Steine ins Rollen. Oh. Ist ein bisschen weit hergeholt, ich weiß. Sehr symbolisch. <lacht> ich weiß. Wie gesagt, ist weit hergeholt. Naja, gut. Ja, dann kommen wir direkt eigentlich schon zu der Szene, wo Andi schon besprochen hatte, dass da sie entdeckt halt den Ordner von Rambo und sie verändert sich, also ihre Molekularstruktur verändert sich. Und ja, da erfährt man halt, dass mit Rambo auch noch irgendwas passiert. Wir wissen es ja aus dem Comic, was mit ihr passiert, aber hier in der Serie halt noch nicht. Ja,
2: hier wird der Weg geebnet und da hat man auch schon wieder spekuliert, könnte sie vielleicht die lesbische Partnerin von Captain Marvel werden? Also vielleicht ein bisschen mehr, was auch immer das für
0: Disney-Verhältnisse heißt. Da würde ich lieber Valkyrie sehen, das fände ich irgendwie cooler. Stimmt.
2: Valkyrie hat auch ein bisschen mehr Charisma.
0: Ja, super cool. Ihr, ihr, ihr Blut verändert sich ganz kurz, Kino. Und es wird sie ein Superheld, ganz Boah, toll. Vor allem, weil
1: man das ja in der, in der Folge davor schon in diesem Röntgenbild gesehen hatte. Wenn man da genau drauf geachtet hat, hat man ja schon gesehen, dass das Röntgenbild so eine Aura hat, so eine, so eine Nova-Struktur.
2: Ja, aber wenn schon ihr Anzug sich verändert, dann war das doch klar, dass mit ihrem Körper da auch irgendwie was passieren muss. Ja,
1: wo ich dann auch wieder auf deine Theorie vom letzten Mal äh, zu sprechen kommen muss, weil du ja gesagt hast, es kann sein, weil wir bisher ja im MCU noch nicht wirklich Mutanten hatten, dass in dieser Bubble, ja, Entschuldigung, Hex, dass da praktisch die Mutanten entstehen, weil wir ja dieses MCU-Mischung zwischen X-Men und so jetzt irgendwie ja erklären muss und das schon so ein Hinweis sein kann, dass da vielleicht die Mutanten entstehen. Was aber komisch wäre, weil dann wäre ja Logan und so noch ziemlich jung.
2: Ähm, ich habe da aber auch Gerüchte gehört von wegen es soll einen ähnlichen Cameo geben wie am Ende von Mandalorian Staffel 2 und da hat man schon Patrick Stewart angefragt. Also um zu sehen, in was für Dimensionen die quasi verhandeln und was für ein Cameo noch kommen könnte, in welcher Größenordnung. Also dass man vielleicht eine. Ich habe
0: ja eine Theorie, wen wir hier noch sehen werden. Und die ist ja sehr offensichtlich. Ich glaube, die hatte ich dir sogar schon geäußert. Also es ja. ist doch eigentlich klar, dass wenn es hier auf Staffel 4, auf Phase 4 hinausläuft und so, ziemlich klar ist, welche Figur wir am Ende dieser Serie, dieser Staffel irgendwo sehen werden, oder? Sie trägt einen Umhang und kann ganz gut mit Zeit.
2: Ja, aber ich denke auch, dass wir einen der größeren oder bekannteren X-Men sehen, dass quasi Pietro nur so der kleine Appetizer war und man noch einen der größeren Aha-Momente kriegt vielleicht. Meinst du? Aber
0: wen kannst du denn da bringen? Also ich meine, können die uns jetzt hier echt einen neuen Wolverine präsentieren?
2: Das glaube ich jetzt weniger. Ich denke vielleicht noch eher Magneto, also ja, gut, Ian okay. McCann. darauf würde ich tippen.
1: Das kann schon gut sein, ja. Aber der Ill McCallan ist ja nicht der Magneto, wo Pietro Stimmt, dann wäre es Michael
2: Fassbender. Der wird sich ja, aber
1: Michael Fassbender hat ja auch schon gesagt, er möchte eigentlich nichts mehr mit Comic-Verfilmungen machen. Ja,
2: aber Deswegen, wenn, wenn sie ihm mit genug Geld vor der Nase rumwedeln, er hat sich schon für Assassin's Creed hingegeben. Von daher bin <lacht> ich da nicht ganz so sicher.
1: Naja, gut. Ja. Ich, ich sag mal so, wir haben ja noch drei Folgen. Wir sind ja jetzt erst bei der sechsten. Neun, neun Folgen hat das Ganze. In drei Folgen kann auch ziemlich viel passieren. Also wir warten es einfach mal ab, würde ich sagen. Jo. Oder vielleicht gibt es in der nächsten Folge schon weitere Hinweise. Wir werden es erleben. Gut, ja. da kommen wir Umschnitt wieder auf die Hel aufs Halloween-Settings, sage ich jetzt mal. Und da sieht man jetzt ein ernstes Gespräch zwischen Wanda und Quicksilver, wo Quicksilver sie praktisch ausfragt, wie sie das Ganze
2: macht, wieso sie das macht und was ihre Beweggründe sind. wie sie das Ganze macht. Und da merken wir zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber dass dieses ganze Magiezeug von ihr ziemlich emotional gesteuert wird.
1: Richtig. Weil ich fand auch diesen Satz, wo sie sagt, sie weiß nicht wirklich, wie es begann. Sie war einfach wie, wie so ein Loch gefallen und, und hat sich verzweifelt gefühlt. Und dann war das plötzlich da, wo sie sich ja dann noch kurz umdreht und und äh, wieder zu Pietro guckt. Und dann sieht man Pietro als tote Gestalt, wie man schon in der Folge davor Wuschen als tote Gestalt gesehen hat. Das fand ich auch sehr stark, weil man dann doch merkt, sie erinnert sich doch noch an die Begebenheiten aus den Filmen, was da wirklich passiert ist.
0: Okay, aber ich meine, wir wissen doch jetzt relativ konkret, was ist passiert. Sie hatte offensichtlich, das formuliert sie auch deutlich, diese krassen Verlustängste, diese Leere, die sie gespürt hat nach dem Tod von Vision. Also klar waren die zusammen und so, aber dass sie jetzt so eng waren und so lang und also keine Ahnung. Okay, glauben wir jetzt einfach mal, dass es ein ganz großer Verlust für sie war ja. und sie dann letztlich in einer Art Trauma verarbeiten muss, dieses Todestrauma. Ich meine, in Kombination mit dem Snap von Thanos war das alles bestimmt nicht so geil. Ja. Und auch wenn ich die Aussage aus der letzten Folge ein bisschen spannend finde, von wegen, sie hätte Thanos alleine fertig machen können. Sie war nur kurz überfordert, weil er ja so schnell war der Thanos. Also gut, da will ich jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Das fand ich ein bisschen dünn. Aber letztlich, okay irgendwie ein Trauma, sie befreit Thanos, äh Quatsch, Thanos Vision aus diesem Labor, seine Reste ja. und baut sich dann im Rahmen eines emotionalen Rausches, den sie nicht wirklich unter Kontrolle hat, vielleicht auch unterbewusst, dann diesen Hex, dieses Hex auf und so. Und hat da, führt da irgendwie auch unterbewusst so eine Art, ja, Kontrolle eben über diese Menschen, über diese Menschen da, übt sie aus. Und dann ist doch letztlich, also wenn, weil sie scheint ja immer noch kein böser Mensch zu sein, sie scheint ja immer nur irgendwie das Beste für alle zu wollen, insbesondere die eigene Familie. Ich glaube, er sagt ja hier auch, der der hier du hast ja dein eigenes kleines was war's Shalamala was whatever Gefühl also du hast das Gefühl des Lebens <lacht> Ja
2: ja so aussah
0: ja Shangri-La Shangri-La genau und das ist ja alles ganz also unbewusst und ich könnte mir vielleicht sowas vorstellen, wie, dass wir eine Persönlichkeitsspaltung bei Wanda erleben oder wo dann später die eine krasse Wanda gegen die andere krasse Wanda kämpfen muss und so eine Aufsplittung oder so, dass sie sich quasi selbst bekämpfen muss, was jetzt auch ein typisches, äh, typisches Handlungselement für einen Comic wäre, ja. dass irgendwie der Klon aus dem Unterbewusstsein oder whatever irgendwie die schizophrene Persönlichkeit dann da letztlich hier auch nochmal auf die Kacke hauen muss und so. Also so in die Richtung könnte ich mir schon hier eine Auflösung auch vorstellen, mit der man ganz klar auch machen könnte, okay, die gute Wanda hat dann die böse Wanda besiegt, jetzt alles wieder gut.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber es wird ja auch mehrmals dann noch Pietros Gesicht angesprochen und er hat ja irgendwie die Erinnerungen von dem MCU Pietro, mhm. also er, er scheint gar nicht mal so sehr der andere, der Sony Quicksilver ja. zu sein, ja. sondern er hat einfach nur ein anderes Gesicht, wird der aus dieser Barriere austreten, hätte er wahrscheinlich wieder das alte MCU-Gesicht.
1: Vor allem sieht man ja, da muss ich noch mal kurz an den Anfang von der Serie oder von der Folge zurück. Das sieht man ja im Previous On, sieht man ja, wie der Quicksilver aus dem MCU erschossen wird. Man hätte ja da ihn auch irgendwie rein... Photoshoppen können. Photoshoppen können, dass es jetzt der Petro ist. Aber sie haben bewusst diesen Petro aus dem MCU genommen, wie er erschossen wird. Und jetzt sitzt halt hier der aus dem X-Men-Universum.
0: Ja. Ähm, ich denke... Aber es... Es ist schon interessant, oder ich finde das grundsätzlich vielleicht, sollten wir das mal echt thematisieren, wir wissen nicht so genau, wo die Figuren alle herkommen. Wir haben noch keine Antworten, wir Richtig. spekulieren nur. Wir wissen, dass die Vision ist wahrscheinlich von Wanda erschaffen worden und die Kids irgendwie auch. Schon bei Agnes sind wir uns nicht ganz sicher und eigentlich wissen wir auch bei Quicksilver nicht so genau, wo er herkommt. Ob er eine unterbewusste Kreation von Wanda ist oder von außerhalb oder, 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 oder. Und jetzt ist schon so ein bisschen die Frage, selbst wenn Vision ihr kritische Fragen stellt, kommt es fast zum Kampf im Wohnzimmer und alles explodiert, ja. aber wenn Quicksilver hier, also ihr Bruder, der zumindest, sage ich mal, was so das Leben der beiden angeht, auf der gleichen Stufe steht, wenn der so kritische Fragen stellt, kann der zumindest relativ lange einfach so kritische Fragen stellen, ohne dass ihm was passiert. Er ist ja auch eine coole Sau, das lässt sie ihm so durchgehen, bis natürlich zu einem gewissen Moment innerhalb der Folge. Aber grundsätzlich fand ich es schon interessant, wie der mit der umgehen darf.
1: Ja, ja, richtig. Der darf sich ziemlich viel rausholen, im Gegensatz zum... Vision. Vision hätte schon. sie
2: jetzt mehrfach zurückgedreht oder versucht, das Gespräch zu überspringen. Sonst was, das ist auch schon auffällig, ja. Was, was halt auch auffällig ist, ist, dass Wanda
1: äh, schon wieder Wanda mh, nicht so wirklich ihm traut, aber gleichzeitig doch irgendwie eine Beziehung hat, weil es ja als ihr Bruder ist. Und in, in dieser Diskussion sagt er ja auch hier von wegen, er kann sich daran erinnern, dass er erschossen worden ist. Er kann sich aber weder an seine Vergangenheit erinnern noch wie er hier gelandet ist. Also es ist alles ziemlich seltsam, es
2: ist mysteriös. <lacht> Ich denke, dass das einfach, viel äh, das könnte vielleicht auch ihr guter Teil sein, der ihr noch rebelliert und sie versucht, von dem ganz Bösen abzuhalten.
0: Ja, ja, das könnte sein. Kann
2: auch sein, ja. Gut. Ansonsten, jemand, was an der Szene noch aufgefallen?
1: Ich überlege gerade, aber ich habe hier, ich habe hier, glaube ich, nichts mehr notiert. Nein. Nein. Nö. Okay. Nö. Gut. Dann gibt es einen Sprung in die Realität wieder und wir sehen, dass Darcy hier am Hecken ist und praktisch Daten freilegt und noch irgendwie sagt, ha, ich hab's gewusst. Und in diesem Moment wird sie halt auch entdeckt von hey Hayward, dass da irgendjemand am Hacken ist oder die Daten rausliest. Und da sie entdeckt halt dann auf ihrem Bildschirm, dass Vision sich auf dieses Portal oder auf die Grenzen zubewegt. Und in diesem Shot ist mir halt aufgefallen, dass dieser dieser Hex wirklich ein Bienenwabenmuster hat, ein Hexagon ist. Das sieht man auf diesem Bildschirm
0: richtig gut. Ach ja, das kommt auch bei den Außenaufnahmen, Sex ist nicht so raus, gell? Da sieht man das eher nicht so, aber es ist nur bei der Darstellung jetzt so.
1: Ja, wobei ganz am Schluss sieht man schon, dass es ein riesen Hexagon ist, wenn wenn Hayward wegfährt, aber ich greife vor. Ja, okay. <lacht> genau. Da ist da
0: Vision und der macht da plötzlich einen auf Trump, nicht Trump. Ähm. <lacht> nee, nee wie heißt wie heißt jetzt diese, dieser Film mit... Show, show, irgendwas, show, Leute, ihr habt den Vergleich auch schon gehabt, glaube ich. Dieser Film mit, mit, mit dem Comedian-Mann. Mit Comedian? Ja, aus den 90ern.
1: Ach, Truman Show, meinst du? Danke. Genau, oh, Truman fuck. Show. Truman Show. Ja, genau, er verlässt praktisch oder möchte die Grenzen verlassen. Geht aus diesem Showbild, aus dieser Bühnenbild, geht er raus oder möchte rausgehen. Und, aber irgendwas hält ihn zurück. Also es, es hält ihn jemand fest oder eine Macht hält ihn fest und zerreißt ihn praktisch.
2: Mhm. Und da ist mir das dann wieder in den Sinn gekommen, als Wonder von Parfauen gesagt hat: Im Prinzip kann sie das gerade nur hier machen. Deswegen kann sie mit Vision auch nicht diesen Ort verlassen.
0: Mhm.
1: Also Vision kann definitiv halt den Ort nicht verlassen. Er kämpft verlassen. ja richtig. Er kämpft ja richtig gegen an. Er versucht ja mit seiner ganzen Kraft. Wir wissen ja, dass Vision einer der einer der mächtigsten Wesen im, im Marvel-Universum ist. Und, und er schaffts nicht, durch dieses Portal zu gehen, ohne dass es ihn zerfetzt. Das hat so ein bisschen
2: an X-Men The Last Stand erinnert, wie Wolverine sich zu Jean Grey vorgekämpft hat und sich da auch nach und nach so die Haut abgeblättert hat und er das wirklich mit letzter Kraft dann geschafft
0: hat. Ja, und sah schon krass aus. War einfach eine krasse, auch mit dem, man sieht, also, er, weiß nicht, ob man so Bauchmuskeln sehen könnte, ne, aber es ist schon so, dass er mit wirklich, also, äh, Bettany mit, 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 voller physischer Präsenz, die er so hat, sich da so rausquält. Das war schon echt gut gemacht. Das sah glaubhaft aus.
2: Er hat das
1: mal wieder gut gespielt. Also, er ist, wollte jetzt sagen. Äh, Habe ich das schon mal in unseren Recaps erwähnt, dass Bettany eine richtig gute Leistung bringt.
2: <lacht> umso schade, äh, um bescheuerter ist es, dass das Original von Jarvis von einem anderen Darsteller gespielt wird, sonst hätte man sagen können, empfehlen wir noch Peggy Carter, da siehst du dann Vision, also Paul Bethany, anders spielen, aber nö, die Originalstimme dazu ist natürlich von einem anderen Schauspieler gespielt.
0: Hm. Naja, also ich kann mir vorstellen, dass dieser Onkel Frank, den es bei Prime Video gibt, ganz gut ist, da spielt er einen schwulen Onkel und so ein bisschen Coming of Age und so, der soll sehr gut sein, den habe ich noch auf dem Schirm, den werde ich mir noch geben.
1: Okay. Ah. Billy hört auf jeden Fall was und entdeckt, ich finde, er entdeckt so in dem Moment gerade seine Kräfte, dass er auch so mentale Kräfte hat und, und auch Sachen hört, beziehungsweise sieht, weil er macht ja auch gerade dann kurz diesen Blick nach draußen und er verrät seiner Mutter praktisch, dass sein Vater in Gefahr ist. Ihm fällt das vor, An
2: vor seiner Frau, äh,
1: vor seiner Mutter vor auf. Vor seiner Mutter auf, genau. Vor seiner
2: Frau, ja. Bevor.
1: Aber da... <lacht> Dazu muss man aber auch halt sagen, dass Wanda gerade abgelenkt ist von Quicksilver, ne? Die sind ja immer noch in diesem Gespräch und wird mehr oder weniger abgelenkt und Billy ist halt gerade für sich allein und konzentriert und bekommt das halt als erstes mit. Mhm. Genau. Und Darcy kommt natürlich dann auch vorgerannt noch und und schreit hier, sie müssen ihnen helfen, also Wischen helfen. Sonst, sonst zerstört er sich komplett. Also sie erkennt die Lage von Wischen, während die ganzen Armeetypen wie Hayward und so eigentlich nur wie angewurzelt dastehen und zugucken.
2: Ich denke, Hayward ist auch kurz davor, sich Wischen zu krallen. Er hat den ja getrackt. Und anscheinend war er auch deutlich mehr auf ihn fokussiert. Ich denke, er wollte ja einfach wieder diesen Infinity Stone an sich reißen in dem Moment. Ja, das könnte sein. Das könnte sein, ja.
1: Jedenfalls, als Wanda dann bemerkt, dass da irgendwas in Gang ist, benutzt sie ihre Kraft und verwandelt sich auch wieder in, in, also nicht verwandelt, sondern benutzt halt ihre, ihre roten Kräfte, Hexerkräfte, und vergrößert in dem Moment die Grenzen von diesem Hex. Und ich finde es lustig, dass diese Basis von Sword sich hinter diesem, <lacht> hinter diesem Portal zu einem Jahrmarkt verwandelt. Die ganzen, die ganzen Soldaten verwandeln sich in Clowns, die Zelte sehen dann aus wie, wie
2: Zirkuszelte,
1: also fand ich schon gut.
2: Ja, Sword ist jetzt eine Gruppe von Artisten geworden. Genau.
0: Ja, es war ja auch sinnvoll, also es war eine gute, glaubhafte Integration, ist ja immer so, dass wenn es hinter dieser der Wand Sequenz, geht, dann irgendwie angepasst wird.
2: In an der Sequenz merkst du eben auch, dass die paar Leute, die sich in Wonders Gesichtsfeld befinden, die sind so mit Leben erfüllt und alles, was darüber hinausgeht ist so ein bisschen auf Autopilot oder komplett auf Stillstand. Also sie konzentriert sich nur auf diese zehn Figuren in ihrem Umfeld und alles das stimmt. andere.
0: Stimmt. Sie kontrolliert sie doch, gell? Na, ja,
2: genau. Das zeigt ja die Folge, dass sie alles kontrolliert. Nur die Leute in ihrem Umfeld, die sind mit Leben erfüllt und alles andere ist Walking Dead. Steht still, genau. Was
0: mich gerade frage, wir sehen ja dann auch vor allem, was draußen passiert und wie scheinbar die alle sich so verwandeln und so und bis auf Darcy, bei der wir nicht genau sehen, in was sie sich verwandelt, sehen wir bei allen anderen, wie sie abfahren und wegfahren und da fand ich ganz interessant, wir kriegen ja in der, F also Rambo und der FBI-Agent, die sind ja schon ganz schön weit unterwegs und weg und so, ne? Was ein praktischer Zufall. Ich hatte irgendwie was mitgekriegt in der Folge, dass sie ja irgendwie in einer Stunde ihre Kontaktperson trifft und das wird wahrscheinlich der eine krasse Avenger sein, den wir am Ende, des der Folge der, 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 ähm, der Staffel sehen werden, schätze ich, vermute ich. Ich bin immer noch der Meinung, dass es Reed Richards ist, aber. Hey, das <lacht> da könnt ihr pff, auch. Gut wer, mir, wer, mir nur, wer mir nur recht. Ja. Worauf ich hinaus will, ist ist halt praktischer Zufall, dass die Kontaktperson nicht zu denen kommt, sondern die zur Kontaktperson fahren. Ne?
1: Müssen, ja, richtig. Das stimmt schon. Ja und das ist auch was du ansprichst mit Darcy man sieht nicht also man man sieht ja dass Darcy sehr nah dran ist an diesem Hexer
2: die wird davon er erfasst aber was mit Hexagon ihr genau, wird
1: erfasst, genau aber was mit ihr passiert in was sie sich verwandelt wir wissen aber jetzt dass sie in der nächsten Folge auf jeden Fall in dem Hex drin ist. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht, ob sie dann mit ihrem Obwohl, sie muss ja dann auch kontrolliert
0: werden, ne?
2: Und ob sie überhaupt erkennbar ist und nicht vielleicht auch einer von den vielen rumrennenden Clowns dann ist. Das kann auch sein, ja. Na, mal ha, ich gucken, mal was für
0: ein Superheld die werden wird. <lacht> ja.
2: Das ist dann der Beginn von Two Broke Girls. <lacht> ist, Girl. das das ist das der
0: Spin-Off? Ist das Spin-Off von Two Girls, One Cup? Nee, das ist anders. <lacht> ja, das andere. doch.
1: Genau. <lacht> Zum Ende noch werden wir eklig. Naja, okay. Ja, also wir sehen auf jeden Fall Wu und Rambo noch flüchten im Auto. Das hast du ja schon angesprochen, Andy. Und wir sehen auch, dass Hayward es noch geschafft hat, mit dem Auto zu flüchten vor
2: dem Hex. Vielleicht sind und es ja dann auch Wu und Rambo, die am Schluss den Tag retten, weil sie die einzigen sind, die entkommen sind. Ja, vor allem ist die Frage, wie Wishen jetzt in der nächsten Folge
1: drauf reagieren wird, weil er weiß jetzt, also er weiß jetzt definitiv, dass er gefangen ist in dieser, in diesem Hex. Und da ist mir, da frage ich mich halt, wie reagiert
0: er drauf? Wie wird das weiterverlaufen? Er, Weil er, er
2: weiß jetzt auch, dass er eigentlich tot ist?
0: Ja, genau. Ich habe noch so ein bisschen Theorien.
2: Okay. Ja, dann oh, hau raus. Was.
0: Also wie gesagt, ich kenne nur ganz grobe Züge der Comic-Vorlagen. Ich habe House of M nicht gelesen. Ich weiß nur so ungefähr, wie das war mit den Kids von Vision und Wanda und so. Aber es ist ja jetzt ja nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwann den Moment gibt, wo Vision auf Wanda trifft und es dann zum Kampf irgendwie kommen muss. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn Vision will raus und stellt Wanda vor die Wahl, entweder du lässt mich raus oder ich werde jetzt hier sofort sterben, so in dem Sinne von. Und dass Wanda dann quasi all ihre Kraft bündeln muss und das Hex auflösen, hast du nicht gesehen, um ihm halt so die Möglichkeit zu geben, draußen zu existieren, okay, Haken dran. Was aber damit einhergeht, dass die Kids weg wären, mhm. weil die Kids vielleicht auch nur eingebildet irgendwas sind, ähnlich wie der Bruder, der vielleicht jetzt erstmal dann auch keine größere Rolle mehr spielen wird. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen die Wahl werden wird zwischen ja, einfach, will ich meine Kids behalten, die Familie, die heile Welt hier verhalten, die aber auch gar nicht mehr so heil ist? Oder will ich den ganzen Spuk jetzt hier endlich beenden? Und könnten mir dann halt da vorstellen, dass wir dann vielleicht auch noch mal so eine, weiß ich nicht, ja, einfach geblitzdingste Version von Wanda und Vision sehen. Eine, eine Version, die, die sich nicht an die Kids erinnert, die das ganze Trauma quasi vergisst und so. Und denen am Ende der Staffel so ein bisschen so ein Tabula Rasa gibt, wo sie noch, wo sie noch mal neu irgendwie zusammenkommen und sich kennenlernen können. Vielleicht auch gar nicht mehr zusammen sind, weil wir davon jetzt genug gesehen haben. hm. hm.
2: In den Comics re reinkarnieren die Kids, also die werden dann tatsächlich danach zerstört, aber sie werden wiedergeboren.
0: Ja, im Hinblick auf die Young Avengers ergibt das ja auch Sinn und das will ich ja nicht ausschließen, dass das so kommen wird, nur erst einmal, um dem Ganzen auch eine gewisse Tragik zu geben, fände ich das schon gar nicht schlecht. Vor allem existieren
2: sie ja nicht wirklich, die haben keine Vorlage, wenn sie raustreten würden, würden sie wahrscheinlich direkt sich auflösen. Hm. Vielleicht. Das könnte schon sein, ja. Wir wissen ja auch aus den Comics, dass als Wanda
1: ihre Kinder wegbekommen hat oder wegbekommen oder sich aufgelöst haben, dass sie dann erstmal fast, was waren es, 70 Prozent aller Mutanten? Ach, das waren locker äh, 90 Prozent. Oder 90 Prozent. Also inwiefern sie hier dann diesen diesen Ausbruch bekommt oder ob das doch eher als Human verläuft, da müssen wir wirklich abwarten.
2: Oder ob sie dann am Schluss tatsächlich das annimmt und zu Wanda wird. Also mhm. zu Scarlet Witch. Genau, weil die Namensgebung, das hatten wir in der Folge davor auch schon besprochen, die hat ja noch nicht wirklich den Namen Scarlet Witch im MCU Aber erhalten. mit dem Kostüm hat sie jetzt schon mal den ersten Schritt in die Richtung gemacht. Richtig.
0: Ach naja, das war glaube ich mehr für die Fans und ich glaube glaub auch, glaub auch, dass wir Scarlet Witch in der Form auch namentlich nicht bekommen werden, weil das bescheuert klingt, Leute. Das ist ernsthaft. Also Scarlet Witch, glaubst du ernsthaft, dass wenn du mal, so, da gibt es ja dann diese, 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 diese Nachrichtensender am MCU, wo die dann so berichten über Dinge, die nur. York und sonst wo passiert sind und so. Und Iron Man, I am Iron Man und Thor und Captain America. Captain America war ich schon cheesy und das haben die aber auch mit thematisiert im MCU. Das sagt er jetzt vor dem größten
2: Captain America ich, Fan hier im Kreis. Ich,
0: mein, ich, mein, ich meine den Namen Captain so. America, der wird ja auch schon innerhalb des MCU jetzt nicht für voll genommen. Also den kriegt ja. er halt. Das ist, ich hätte mir tatsächlich noch, tatsächlich noch gerne ein bisschen mehr Auseinandersetzung das, mit dem Thema gewünscht. Es ist Will ja so, sagen, ja. dass,
1: dass er, er in den Filmen ja eigentlich Steve Rogers genannt wird und nur für die Presse genau, oder für, genau. die, für die Leute, für seine Fans Captain America ist.
0: Und maximal so werden wir es auch für Scarlet Witch erleben. Ich glaube nicht, dass sie sie irgendwie als Scarlet Witch im ähm, Avengers-Team so in der Form sehen. Und wird. wenn, dann
2: werden sie wahrscheinlich einen Witz drüber machen. Haha, ha.
0: ja, bescheuerter Name. So in dem Sinne, ja.
1: Ja, vor allem, weil Pietro ja auch nicht Quicksilver genannt wird in den Filmen. Stimmt.
2: Naja, Aber im Pressematerial nennen sie ihn immer so. Ja, das ist wahr.
0: Geil, wir haben jetzt hier eine Stunde gemacht. Dabei wollte ich nur eine halbe Stunde Recap pro Folge. <lacht> da, da
2: siehst du mal, wie schnell das
1: geht. Nur gut, dann kommen wir schnell zu, noch zu der Bewertung. Wir vergeben, weil es eine Halloween-Folge ist, geben wir Kürbisse. Kürbisse mit schön geschnitzten Gesichtern. Und da unser Gast oder unsere Gäste immer anfangen, Andi, bitte, du darfst als erstes. Wie bewertest du diese Folge?
0: Unmittelbar Nachsichtung der Folge war ich sehr euphorisch, fand das alles wieder ganz toll und so, aber wenn man so ein bisschen das Ganze sacken lässt und dann auch mal vielleicht ja einfach Abstand gewinnt, komme ich letztlich nur bei drei von fünf gematchten. Äh Kürbissen raus. Es ist die düsteste Ausgabe, wie ich finde. Eine, die, ich mag düsterer Aspekte einfach generell in Serien und Filmen. Das macht mir schon alles viel Spaß. Es könnte hier und da alles ein bisschen gestrafft werden. Also man muss schon sagen, dafür dass sie so eine Folge, ich bin ja gerade im Abstand, ungefähr, ja, die geht nicht, also circa 30 Minuten geht diese Folge, plus Abspann. Also ich kann Leute schon verstehen, die sagen, hier passiert zu wenig. Und das ist halt alles relativ für eine Serie und so, weil wir jetzt ja auch eine Stunde drüber sprechen mussten und so, ist es vielleicht doch nicht so wenig. Aber letztlich, ist es irgendwie... Also man könnte, man könnte, man hätte es an anderer Stelle echt ein bisschen straffen können. Ich habe gerade vorhin mehrfach Szenen verwechselt, wo irgendwelche Leute, ja wo Darcy und, 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 und Rambo fliehen und so. Warum verwechsle ich diese Szenen? Weil die alle austauschbar und gleich sind. Du kannst es alles kombinieren, du kannst es alles in eine Szene packen, du musst da nicht zwei, drei Szenen draus machen. Das ist zu langatmig und das ist auch ein bisschen schade. Hat ein schönes Production Value, wir haben viele tolle Sachen kennengelernt, wir stellen uns wieder tolle neue Fragen und freuen uns schon auf die nächste Folge. Genau das wollen die bei Disney Plus ja von uns, dass wir noch weiter gucken. Aber ähm, Ich sag's euch hier: drei von fünf gemachten Kürbissen ist alles, was ich da eigentlich geben kann. Ich muss noch kurz dazu
1: sagen, bevor Patrick zu seiner Bewertung kommt: Man merkt halt auch bei der Schnitt oder beim Schnitt allgemein, dass die Szene, die Serie an sich schon ein bisschen anders geplant war, weil man sieht in Staffel, ach ich sag Staffel, ist der Serie Folge drei zum Beispiel wo es ja nur nach draußen fungiert, dass das eigentlich so geschnitten war, dass das auch in der ersten Folge oder in der zweiten Folge hätte passieren können. Von daher hätten die das wahrscheinlich nachträglich noch so umgestellt, dass man wirklich die ersten zwei Folgen nur in diesem Sitcom-Settings sieht und dann die dritte Folge. Und vom Schnitt her war das vielleicht mal anders geplant. Muss ich dazu noch so anmerken. Jetzt, Patrick, du darfst.
2: Zum Schnitt kann ich sagen, ja, wir wissen ja nicht, wie sehr die Pandemie da reingewüstet hat, dass du vielleicht im Nachhinein Szenen umgeschnitten haben, damit das mehr zu der aktuellen notgedrungenen Planung passt, dass dann nicht Sachen vorweggenommen werden oder so. Das wissen wir auch nicht. Aber jetzt beim Recap sind mir da auch schon ein paar Dinger aufgefallen, wo ich dachte, hm, er gibt jetzt nicht ganz so Sinn. Und viele Theorien wurden jetzt zunichte gemacht. Da habe ich dann gedacht, oh shit, da haben wir jetzt, also wir, die ganzen Fans, die sich mit dem Stoff befasst haben, mehr und bessere Werbung für WandaVision gemacht als jetzt Marvel selber. Deswegen nehme ich mich da jetzt nicht au außer Schutz. Vielleicht klingt das jetzt von, äh, wird das jetzt von Folge zu Folge ernüchterter, weil es dann von Folge zu Folge auch Mainstreamiger wird. Ich war jedenfalls jetzt auch ein bisschen ernüchterter, auch wenn mir dieses düstere Setting gefallen hat und diese vielen netten Gimmicks vergebe ich auch höchstens 3,5 von 5 zermatschte Kürbisse.
1: Okay, ich brauche da groß nichts mehr erwähnen. Ich bin da so ziemlich bei euch und ihr habt ja alles im Prinzip schon gesagt und bin auch so bei. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand die die Folge davor ein bisschen stärker, wobei sie gleichwertig schon sind in einem Maße. Die wirken aber ich auf sie,
2: Bus, ja. Ja,
1: und daher würde ich auch nur drei Kürbisse geben, aber wie gesagt, bin da voll bei euch.
2: Ja, nee, dann
1: so, und da wir ja gerade unseren Chef hier zu Gast haben, dann Besprechen wir doch gerade noch ganz kurz, in zwei, drei Minuten, wie verläuft denn unsere Zukunft, Patrick und meine, weil wir wissen ja, es steht hier bald Falcon and the Winter Soldier an. Was hast du denn da geplant? Wir hatten ja gute Resonanz bekommen für diesen Recap. Was fällt denn da noch an?
0: Ja, also ihr werdet natürlich erstmal befördert. Ihr werdet jetzt offizielle MCU Beauftragte, das ist klar. Ihr seid ja die Botschafter der Recaps und danke, danke. das ist schon alles voll toll und so und auch danke für die ganzen Aufwand und für den Stress und die Arbeit, die ihr investiert und so. Das wird toll. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, noch mal zu gucken, wie geht's weiter mit dem MCU und da steht eben die Falcon and the Winter Soldier an. Die werden wir auf jeden Fall auch besprechen, da werden wir auch auf jeden Fall Recaps zu machen. Auch wenn ich sagen muss, ich fand den letzten Trailer zum Super Bowl ein bisschen ernüchternd, aber dazu ja. vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Ich habe auch hier Screener angefragt wie wir stehen auf einer Warteliste. Die sind da allerdings bei den MCU-Sachen ein bisschen rigoroser. Und ja, mehr als abwarten können wir da nicht. Aber es wird auf jeden Fall auch Recaps zu ja, eben Falcon, Falcon and the Winter Soldier geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch eine Road to Falcon and the Winter Soldier machen werden. Also quasi, also aktuell ist die Idee, dass wir drei Specials machen. Auch die gebe ich, äh zwei Specials, auch die gebe ich in eure Hände. Wie Jawohl. sieht's da aus? Was gibt's denn da schon so für Ideen? Also
1: wir werden auf jeden Fall, da das ja Captain America beinhaltet, die Folge Falcon and the Winter Soldier oder die Serie, werden wir auf jeden Fall die drei Captain America Filme besprechen. Wie wir das abhandeln, müssen wir auch noch ein bisschen ausdeichseln, ob wir das als ein Special machen und alle drei Filme oder ob wir wirklich so ein Road to machen, dass wir einen Film besprechen und eine Woche später den zweiten und eine Woche später den dritten. Das werden wir noch organisatorisch irgendwie aus Knobeln.
2: Und wir überlegen auch, ob wir die Entwicklung von Captain America innerhalb dieser MCU-Filme vielleicht berücksichtigen, wo am Anfang von der total naiven, patriotischen Figur dann wirklich zu einem gestandenen Widerstandskämpfer wird, der auch anfängt, den Amerika zu hinterfragen. Da war ja auch eine gewisse Entwicklung dabei.
1: Also so sieht mal unser Plan aus. Genau. Wie gesagt, das ist alles noch... Organisatorisch abhandeln.
2: Aber ich kann noch eine kleine Empfehlung mitgeben. Also, alle, die sehen wollen, wie sich die Kinder von Wonder entwickeln, denen empfehle ich diesen äh, Comic Avengers der Kinderkreuzzug. Da sieht man dann auch die beiden Kids in Aktion und was die denn so können. Knüpft auch ziemlich an House of Ui. M an. Also kann man das auch als Fortsetzung dazu sehen.
1: Also ziemlich viel Genörte. Genau.
2: <lacht> Na gut. So, Andy, haben wir
1: da noch was oder? Sollen wir uns eigentlich schon verabschieden.
0: Ich habe, glaube ich, nichts mehr. Ich freue mich auf die nächste Folge. Also, es wäre cool, wenn ihr am Ende noch mal so ein Gesamtstaffelfazit ziehen würdet, wie es so aus eurer Sicht verlaufen ist, wie ihr so den Spannungsgrad fandet, wie ihr ja, einzelne Punkte fandet. Das könnt ihr gerne in einer extra großen Spezial-Sonderausgabe zur letzten Episode machen. Das fände ich voll cool, okay. weil ich sagen muss, dass es ein ganz schönes Auf und Ab ist. Aber so die völlige Begeisterung ist bei mir einfach nicht da. Also, tut mir leid. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich fand's gut, ich find's sehr gut, aber so dieses, also dieses, ich meine, schlechter Vergleich, aber dieses Endgame-Level, wo plötzlich Captain America den Hammer hebt, dieses, <lacht> das habe ich hier noch um, in der letzten Folge gehabt. Da
2: muss ich halt halb widersprechen, Endgame hat mich enttäuscht, da war dieser Hammer-Moment tatsächlich so eins der Highlights, aber für mich hat die letzte Folge davor ein paar mehr Türen aufgemacht, schon allein wegen der Theorien, die wir da alle rausgeballert haben, das hat Endgame so nicht ergeben. Gut,
1: aber da kommen wir dann bei unserem Road zu zustellen, genau. denke ich. Also, in diesem Sinne, weil wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde. Aber diesmal ist auch ich Chef mich. dran schuld. Ja.
0: <lacht> Gar nicht wahr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls bedanke ich mich bei unserem Gast, unserem Chef, der Andi. Danke, dass du da warst. Ich danke. Gerne. Und wünsche dann allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wunderschönen guten Tag, schöne gute Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann es
0: hört. Happy und Halloween. Bis dahin. Und gebt Ciao. uns Feedback. Tschüss. Ciao.